0: Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Cacias do Sul, Rio Grande do Sul. E eu sou uma pessoa humana, viva, bipte, andante, pensante, mijante, cagante, tocante, pensante, falante. E junto comigo, vindo diretamente de Bento Gonçalves, cidade coirmã, ele está com o um olho brilhando, Alexandre Machado.
1: Isso aí, sou eu. Por ti mesmo? Por eu mesmo. <risos> eu por eu tá. mesmo.
0: Hoje tu tá triste?
1: Não, não, não. Eu só tô mais, sendo mais sucinto nas aberturas, pra deixar pra falar mais no cast.
0: É por falta de chuva, então?
1: Eu vou. Se eu pudesse, tomara que a, a internet evolua num, num ponto que a gente possa uh, manifestar sensações do outro lado, tu ia sentir um soco na tua cara. Um cruzado. Não, como é.
0: Um... Ah, deixa assim, esquece. <risos> Me um fugiu cruzado... as palavras. Um, um cruzado, um cruzado direto diagonal. Um cruzado direto. <risos> De, de, de um upper cruzado de direto então pronto então. <risos> e também vindo do meioca do país ele que um dia desafiou o jacaré para uma luta foi pro octógono e se cagou todo alisson hugging Foi só uma diarreia de leve só uma cagadinha saiu duas bolatinhas tipo coelho e já era né só um chiri.
2: Só um chiri. <risos> eu queria falar que hoje eu e o Alexandre estamos é, manifestamos o Xaringã.
0: Isso, um no olho esquerdo outro no olho direito, né? É, e,
2: e você no olho do centro. No ah, <risos> olho do teu um
0: cu, filho da puta! <risos> Olha o Alexandre! Tá aqui. O Alexandre hoje está com a educação fora de casa, né? O que aconteceu, oh,
3: oh, oh, oh. O que aconteceu com o vocabulário do Alexandre, <risos> velho? Isso foi uns um anões da malagem?
0: Ele, ele que falava, você está num crescente de, de informações. Hoje a minha memória está muito insípida e palavras complicadas. E hoje ele está no seu cu. É um é, um, é um, é a síndrome do mendigo que está dominando esse ser do Alexandre, né? Ele pegou essa doença do olho, com certeza ele estava cheirando um, um cu do pedido, né?
3: Aí pegou, né? Ele pegou bactéria de Nossa, cu no olho, agora, né?
1: agora tu me fez lembrar de uma matéria que eu li... Da, do site Vice não sei se fala Vice, se fala Vice que era a matéria falando do da do comunidade do comunidade era uma matéria pra, pra comunidade gay, né, porque eram, eram os relatos de, de, de caras que gostavam de outros caras e aí um deles reclamando que tava lá fazendo fazendo uh, tava lambendo a bunda do outro e o cara soltou um pum e foi, <risos> esmerdalhou a cara dele, o cara pegou o Conjunto de <risos> Acontece, né? Acho que tem, tem certeza que o teu negócio no olho não foi isso? Eu espero que não, cara. Se foi foi eu dormindo e essa pessoa é muito sacana.
0: <risos> ah, vista né? Temos que ficar de olho, né? Fiquem atentos, né? Temos que pegar. Ah, olha só, né? A referência. E também vindo do extremo norte do país, um cara douto, e ele tá sempre um pouquinho atrasado na vida, Marcos Mello.
3: É, eu vi no passado e... Bem-vindos ao mundo espetacular da escatologia.
1: Eu já ouvi isso em algum lugar, mas eu não sei. Eu não consigo me lembrar agora. É, é, é a minha versão aqui, do.
3: É. é a minha versão do, do, do Magisto Saldanha, só que falando de toda essa porcaria que rolou no começo dessa abertura. E o Alexandre
1: faria. Bem-vindo ao mundo do
0: olho do cu, né, Alexandre? <risos> é ti, né?
1: Não, não, isso foi só um. foi um arrobo, não sou, não sou afeito a isso.
0: Então vamos para as informações. Alisson Kitin, tu que tá muito quieto, se eu sinto obtuso hoje. Qual é o e-mail que a pessoa precisa enviar para mandar uma informação para nós? O correio eletrônico.
2: Contato. Fliperamadeboteco.com E o nosso Facebook. Facebook.com.br Fdeboteco E o nosso Chico Twitter é o Twitter.com.br FDboteco. O
0: nosso site é o Fliperamadeboteco.com Ou Fliperamadeboteco.com.br E o nosso grupo do Telegram é o
2: .me/fliperama de boteco.
0: É isso aí então. Roda a vinheta e simbora. Voltemos após a vinheta. E como eu falei antes, não terá pergunta ao Marcos, mas sim informações referentes ao episódio de hoje. Para quem não entendeu, vamos lá. O episódio de hoje, o Fliperama do Boteco, número 98, será dedicado a jogos lançados no ano de 1998 para combinar com o episódio de 98. E para começar, vamos com alguns fatos importantes sobre o ano de, de 98, né? Eu tenho um fato um tanto quanto importante. Olha só, esse aqui é muito importante.
1: Importante, N importante, importante.
0: Claro, ela é tão importante porque foi no dia 28 de junho que nasceu a Sasha, filha da Xuxa. Olha só, veja você. Ó, oh, quem diria. Sabe quem apareceu na TV? Na televisão aberta, televisão abrida, pra todo mundo ficar doido? A tiazinha apareceu na TV.
1: Em 98 foi o... a primeira aparição da tiazinha? Aham, uhum, e foi o mesmo ano, sabe o quê? Que o Carlos Massa, o Ratinho, é contratado
0: pela Record... Nossa, Pela Record? É, pela
3: Record. Pela Record, pela
0: Record cara. É. E ó, outro fato importante. O Titanic, dirigido pelo James Cameron, ele foi lançado ele em 97, em mas em 98... <risos> Vai, Guilherme,
1: desculpa. Não podia perder. Ah, muito boa essa. Guilherme, só antes de eu falar do Titanic... Se vocês forem ver um vídeo da tiazinha, lá no programa do... Acho que era o H, não é? O H Isso, ou... Era o Luciano e... Huck era o H. É, porque depois virou o O positivo contra tá vendo Costa. Isso. Vocês verem o que era com uma mulher gostosa em 98, e hoje você olha uma paniquete, você pensa, o que, que aconteceu com o mundo? Mudou que, os o... padrões de beleza, né? Segundo a, a televisão. Mudou... Pra televisão, é. mudou. Mudou tanto, cara, que a, 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 hoje as mulheres são She-Hulk hoje essas gostosas são elas são as anabolizadas, né, que tem esses colchões enormes, essas bundas enormes não que seja ruim não não tô, é, não tô não tô dizendo que que é feio, mas eu digo como mudou a, a percepção de boniteza no corpo feminino sexualizado na TV tu quis dizer beleza, né a beleza sexualizada eu digo não na beleza em geral da, tá da mulher a,
0: o padrão de dizer ou oh, mulher gostosa então e, mudou é então. O,
1: isso o padrão das gostosas mudou muito a porque cavala. nem nem a feiticeira ela era tão grandona quanto são hoje as paniquéticas porque ela a feiticeira quando mágica.
0: ela estreou na tv ela ela não tinha seios grandes e ela tinha um corpo menor normal assim depois ela ela tinha dado uma entrevista dizendo que ela foi meio que obrigada a botar silicone, aí ela ficou um pouquinho mais, e logo em seguida, quando saiu, acabou o programa, ela ficou bombadona, mas o padrão de beleza mudou.
1: Não, não, mas eu digo, você analisa a, a tiazinha, a gente achava em 98, tinha quantos anos? 13 anos. Nossa, era o supra-sumo da gostosura. Hoje tu vê, ela é uma adolescente, tem um corpo de uma adolescente. É... é... Comparado com o que hoje em dia se chama por gostosa na televisão. Uhum. Mas eu, eu... Era maravilhoso. Era uma loucura quando aparecia a tiazinha.
0: Em 98, o, no Oscar, o filme, do Titanic, o filme Titanic do James Cameron papou 11 estatuetas. E foi tipo o marco, assim, meu Deus. Fazia tanto tempo que um filme não ganhava 11 estatuetas. E também, lembrando que a Celine, Celine Dion gravou uma música, acho, chicletona, que... Todo mundo ouvia que a é My Heart Will Go On, cantado por ela. E o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet vivem um dramática história de amor. E pra aí o cara explodiu e ela também pro cinema. Também no ano de 98, o Bill Clinton teve um ano conturbado, já que ele teve um escândalo com a Monica Chupinski, que era estagiária da Casa Branca. Ele teve relações, teve vários livros dizendo que, ele fazia, que ela tinha que fazer sexo oral com ele, né? Toda aquela história. Ele quase sofreu um impeachment, mas é, conseguiu seguir o baile até não poder mais. O ex-ditador Augusto Pinochet preso no Reino Unido. O Brasil perde a Copa do Mundo para a França naquele, sei lá o que, que o Ronaldo teve, aquele, aquela...
1: Piripaque do é, Chaves.
3: Né?
0: Piripaque do Chaves, isso. É, pode-se dizer isso, né? O Corinthians foi campeão novamente, campeão, não, depois de um tempão... Cam na, do, foi campeão do...
1: brasileiro em 98, Cam o Dida era o goleiro.
0: Isso, e também o Vasco da Gama ganhou a Libertadores, nós temos o Mikahack. Jurinho
1: Pernambucano foi o grande nome do Vasco na, na Libertadores. Isso. E foi pra final do Mundial, perderam de 2 a 1. Um. Pro Real Madrid. É. E o gol do Vasco foi um bate e rebate na área. Aquela, sabe aquela tensão de que o, o cara chuta, bate na canela do zagueiro, volta, o cara chuta de novo, o, o outro zagueiro tira e depois vem um terceiro e chuta e finalmente faz o gol. É. Carlos aqui, Germano é. era o goleiro do, do Vasco da Gama.
0: Oh, Mika Hakkinen se torna campeão mundial da Fórmula 1, usando a McLaren, aquela, quando a McLaren deu a, voltou a ter uma equipe boa, era a, equipe é, a McLaren,
1: a Flecha de Prata, o patrocínio é. da cigars West, aquele carro hum. de 97, 98 e 99 eram muito bonitos, aliás, em 99 aqui... ele foi bicampeão.
0: Mas um pouco depois foi, bloqueado, foi impedido que marcas de cigarro fossem patrocinadores da, McL da Fórmula 1 a kart que na época tinha separado da Fórmula Indy é era, a Indy pistoval, tinha era um...
1: entre IRL Indy Racing League e a kart que eu não sei o que significa kart que era, tinha tinha duas ligas a kart era a kart
0: era, é, a kart era de circuitos normais e a e a outra era só de pistoval o Alex Alexandros Zanardi conquistou o bicampeonato no ano em que os pilotos brasileiros não venceram nenhuma corrida e foi aí que o ECBT parou de transmitir as corridas ao vivo. Ele passava, tipo, às onze e meia, uma hora, um reprise, um pedaço. Pessoas que morreram, olha só, pessoas famosas que morreram. Frank Sinatra, Nelson Gonçalves, o Tim Maia e o Leandro, aquele Leandro Leonardo, que morreu de câncer também, né? Foi. No ano, no ano de 98, no dia 25 de maio, foi lançada a revista
1: Época. Eu achava que ela tinha... Olha, assim. eu lembro eu lembro disso. Quando, Olha, quando eu passava agora... as férias lá em Braga, eu passei as férias lá com meu pai, eles assinavam a revista Época, ela chegava semanalmente, eu ficava à luz louco, louco, pra que chegasse o dia da entrega da revista, porque não tinha pra... nada, nada, pra fazer naquela merda de cidade de 3 mil habitantes. <risos> Ó, vou seguir agora pra um fato muito importante pra
0: mim. São os filmes lançados em 98. Teve A Máscara do Zorro, com, voltando com a franquia do Zorro, que tem o Antônio Bandeiras como Zorro, tem a Caterina Zepard Franquia? Quantos filmes depois teve? Teve dois, então já é considerado franquia, porque já não. teve vários franquia outros filmes com do dois? Zorro.
1: É. Não é mais de três franquia?
0: Não, franquia não. não é. Mais de um já é franquia, porque eles têm continuidade, <risos> né? Mais de um. O, o Resgate do Soldado Ryan foi lançado, tem um outro filme que é famoso, que as pessoas adoram, eu acho ruim, O Cantador de Cavalos. Tem o filme Assassinos Substitutos, com o Chon e o Fat, eu acho meio bosta esse filme. Tem Assassino
1: uma Experiência 2. Assassinos Substitutos, dois. eu não me lembro, é. cara, eu, eu gosto muito do Chon e Fat, ele é o espadachim do Tigre e o Dragão, Isso. e ele fez também O Corruptor, e, e o, o filme que o Tarantino se inspirou pra fazer o cães de aluguel é o Sit on Fire, o nome não. em inglês.
0: Você que A Experiência 2, A Esfera, que é um filme que eu acho muito legal de ficção científica, com aquele... Eu esqueci o nome nome de... a... Isso, a Sherry Stone também, Samuel Jackson. Tem um filme que eu acho muito engraçado do... A bem... Experiência
1: 2, do... não é aquela da, da moça alienígena?
0: Isso. É esse mesmo. Tem o... aquele afinado no amor. Afinado no amor com... Esqueci o nome da... De... O... Aquele ator que... É... Puta que pariu. O Adam Sandler. Que ele é cantor de casamento. Afinado no
1: amor. Ele é, um cara... ah, ele é um cantor de casamento, ele é tridepressivo. Não é que tem o Billy Idol no filme? Não, se não me engano
0: sim, ele, é, ele tem um cabelão horrível ele é trite deprimido. eles cantam umas músicas bem ruins, assim. ah, sim,
1: ah, ah. depois ah, ele eu, grita. Eu vi, eu vi esse filme, eu vi esse filme. É,
0: é legalzinho, é, legal. É, legal, sim. é Tem um clássico do Michael Bay, que é o Armagedon, tem outro filme clássico, é o Código para o Inferno, com o Bruce Willis. Tem o Leonardo DiCaprio voltando com o Homem da Máscara de Ferro, que diziam que ia ser outro filme mais. Passou filmasse, 45
1: vezes na Globo.
0: Isso. Máquina Mortífera 4, depois de anos parado, Cujete o Lee. Richard Donner. Cujete o Richard Donner voltou e fez um, vídeo mais um filme mais família, né? Mais leve que os outros. Tem aqueles pequenos guerreiros, que são aqueles bonecos que colocam Nossa. uns chips do exército, que eles tomam vida. Ele passou muito na Globo. Não é. gosta
1: desse filme, cara.
0: É ruim, mas é clássico. É. Tem o Show de Truman também, que Esse é outro clássico. filme Ah, maravilhoso o filme. É maravilhoso. É. Lenda Urbana, que é um filme horripilante. medo.
1: Não me lembro. Tem... Vi na... A... Na tela quente. Agora vem
0: uma sequência de filmes bons e. Vem uma sequência de filmes bons e ruins. Além da Linha Vermelha, que é um filme da Segunda Guerra Mundial. Tem Formiguinha. Eu vi só um
1: pouco. Formiguinha, só um pouco também.
0: Perdidos no Espaço, que é baseado naquela série dos anos 60.
1: Não me lembro Tem... de ter visto.
0: É, eu gosto. Os Miseráveis, depois ele. Aquele musical que teve uma, um remake. Agora. É, uhum. novo. Teve Mulan, a animação. Bom, Olha, só, só os pedaços pessoas... também. Aquele péssimo filme do Godzilla que tem o. Jean Reno e, e tem o Curtindo a Vida do Doidado, que é ruim pra caralho esse filme. Não, não é, é, ruim, cara. é ruim, É, um é ruim, fi... é ruim. Não, não. É um filme não pipoca, é argumento. Tu... Não, não, é ruim, cara. É ruim. <risos> Quem vai ficar com Mary? que é um comédia romântica. Ah, acho aqui, bosta, né? acho bosta. É, mas bombou, né? Tinha, tinha aquela atriz bonita, esqueci o nome dela, como é que é, porra? Meg Ryan. A do,
1: a do Sorrisão, não é a Meg Ryan, não, é a da que fez as Panteras. Qual que é o nome dela, meu Deus do céu? É, a Meg Ryan fez Cidade dos Anjos. Cameron Diaz. Cameron, Cameron Diaz, isso, isso aí.
0: Ó, outro filme clássico, Impacto Profundo, do Spielberg, que tinha o Elijah Wood lá, que logo meio em seguida bosta, ia fazer o Senhor dos Anéis. O Príncipe do Egito, animação. Ó, ó, ó. Tem Cidade dos Anjos, que fez aquela banda lá, é, Google, Dolls, Google Dolls com aquela música, e Iris, Iris e, e afins. Temos o, o primeiro filme do Blade e o primeiro Doutor Dolero, que é uma bosta, <risos> que eu não gosto. Chega, né? Não, pra fechar eu quero botar um filme que é sensacional, as pessoas devem e precisam assistir, que é A Outra História Americana.
1: Oh, esse filme é muito bom, cara, esse filme até é até perturbador até em algumas partes
0: e é, é por isso que é a indicação esse aqui é o nosso Pergunta é o Marcos mostrando fatos dos anos do ano de 1998 para agora sim a gente entrar referente o que, que aconteceu no ano de 98 que são os jogos lançados em 98 então Marcos Melo, tu que é o principal autor da pauta, puxe as principais informações do ano de 98 dos jogos e outros bichos tá, mais mas
3: antes da gente entrar na, na pauta dos jogos cara, eu queria perguntar para vocês também o que, que a gente estava fazendo no ano de 98 Quantos anos a gente tinha? O que, que a gente fazia da vida?
0: 14 anos. Eu tava no primeiro ano do segundo grau.
3: Eu sei que em 98 tava jogando tibia. Nossa, cara. E depois eu não sei. Já mais. tava nas drogas naquela época, velho. Já, já tava nas drogas oh, do RPG. Eu tava. Nossa, eu tava feliz na minha escola com meus. 11 anos ainda, cara. Jogando Bomberman quando eu voltava pra casa. E estudava pra voltar de manhã no dia seguinte, cara. Quinta série. Era isso, a vida resumida de Marcos Melo por, por ele mesmo.
1: Em 98 eu tinha 13 anos e eu estava na sétima série. Foi quando eu fui morar em Passo Fundo, foi lá que eu, foi nesse ano que eu conheci a R Games. Foi nesse ano que eu tive meu primeiro computador, o Focus PC. Foi nesse ano também 98. Os meus, meus cursos de informática. Ah, eu também, eu contei, também. História de É mesmo? Olha, Marcos. Me... Olha aí, eu fiz computação
3: em 98 e quase morri em 98 de catapora também, que eu me fudi. Ô, oh, louco, Marcos. É, falando agora alguns eventos marcantes no mundo dos gojos, agora no sentido corporativista, né? A gente teve aqui a Academia de Artes e Ciências Interativas cediu o primeiro prêmio de. Uh, o primeiro prêmio interativo de realização interativa. Meu Deus, como assim? E eles indicaram Shigeru Miyamoto da Nintendo para o Hall of Fame, né? o, Hall, o Hall da Fama no, do IAS. é A Academia Britânica de Cinema e Artes Televisivas cediu o primeiro BAFTA. Essa é uma premiação bem conhecida, né? Que é o BAFTA Interactive Entertainment Awards. Uh, de 28 a 30 de maio, nós tivemos a quarta edição da E3, que foi realizada em Atlanta, uh, nos Estados Unidos. Dado o primeiro prêmio, Game Critics Award, para o melhor da E3. Esse prêmio ele teve vários vencedores em diversas categorias. Uh, a ESRB, ou ESRB, eles alteraram a classificação KA, que era Crianças até Adultos, para E, que é Everyone, é né, todos em fevereiro, que é aquela classificação que a gente via nas, nas, nos cartuchinhos e nos... que tem até hoje, né? Nos, nas embalagens dos jogos. Nós tivemos também o lançamento do periférico Game Boy Camera e do portátil Game Boy Color. Olha só, o Game Boy Color foi lançado em 98. O Sega Dreamcast é lançado no Japão e, em 98, né? E mais tarde, em 99, nos Estados Unidos. E nas regiões... Pau, que na Europa, e Austrália e outros países. O Sega Saturn é descontinuado nos Estados Unidos e na Europa. Ah, o Wonderswan, né, o portátil da Bandai, é lançado no Japão. E também tivemos o lançamento do portátil Neo Geo Pocket, da SNK.
1: Lembrando que o Wonderswan é a criação do Gunpei Yokoi, o criador do Game Watch, que viria a se tornar depois o, o visual dele, foi... foi serviu de base para o Nintendo DS.
3: Exatamente, ele também criou o Virtual Boy, né? da Nintendo que foi um fracasso.
2: Isso, o criador do Virtual Boy. E os jogos premiados na E3 desse daquele ano, né, eram o melhor jogo de console foi o Metal Gear Solid. Eu discordo disso. <risos> melhor jogo, melhor jogo de PC e melhor jogo de ação foi o Half Life. Green Fandango é o melhor jogo de ação e aventura. O que não se converteu em sucesso comercial somente sucesso de crítica. É. Baldur's Gate foi o melhor jogo
1: de RPG. Guilherme, você tem algum comentário sobre Baldur's Gate? O silêncio diz muito, né? <risos> <risos> o Guilherme
2: já desfiou todo o ódio contra ele em dois programas diferentes.
0: Me chama assim que é melhor, o, né? O,
2: o, o, o Baldur's Gate aqui. mas É muito difícil, eu acho muito Ele difícil, foi eu...
1: comentado Toma. no Tempo Me Maltratou 2. É verdade. Nós falamos
2: bastante sobre é, ele. É,
1: falamos dos gráficos dele, né? Que é todo chapadão e tal. Principalmente a jogabilidade, nós comentamos. Uhum. Eu falei, a gente falou isso também no meu primeiro computador. Isso, exatamente. São os dois episódios, link no post, em que o Guilherme destila todo o seu ódio visceral, uh, biliar e fidacal sobre o Baldur's Gate. Pâncreas, é isso aí.
0: Meu veneno.
2: O Need for Speed 3 foi o melhor jogo de corrida. Fantástico, Need for o... Speed Hot Pursuit, excelente jogo. O Maiden NFL 99 foi considerado o melhor jogo de esporte. Eu não sei porque 99 sem é 98 eles ficam sem assim, 97, né? <risos> pois é, né? Você consegue entender? Peraí, peraí, peraí. Assim, ó, todos os jogos da
0: EA... O, o jogo que é lançado é referente ao ano seguinte, mas são com os jogadores do ano corrente que ele é lançado. Pronto. É,
3: é por exemplo, esse ah, ano valeu. vai sair o FIFA 18. É.
0: Ou já saiu, nem nem Ou se já sai Acho hum. que não saiu, não. não, não é, saiu. Ele vai,
2: vai sair, é sempre na metade do ano que hum. saiu o
0: FIFA, né? É, é por aí junho, julho, agosto, por aí
2: sai. O melhor jogo de luta é o Tekken 3. É, eu prefiro mais o Tekken Tekken 3 foi o Tag, não o 3. O Tag Tournament não é aquele que tem tipo um
1: modo história que tu vai andando, briga de rua?
3: Não, esse é o 3, é. esse é o 3.
1: Mas não é o Tekken 3 Tag? Não, mas esse Ou modo é o, aí o que tu falou... É um,
3: é um Tekken separado. Não, porque esse modo aí que tu falou, que é tipo briga de rua, tu, tu libera ele no Tekken 3 depois de terminar o jogo algumas vezes.
1: Ah, depois que terminar o jogo. Porque eu, eu lembro que eu, eu, eu acho que no, era no Play 2 tem um, um Tekken tu já, tu pode escolher já de largada ó, esse brigadinho. Ah, de então deve ser o Tag. Eu não sei qual hum. que é.
2: O melhor jogo de estratégia é o, é aquele, é aquele carinha lá que fez o, a Brasília, né, o Maia, né, o Maier. <risos> Sid <risos> Meier, <risos> Alpha <Century. risos> é, Centauri. Centauri. tá tentando fazer uma, uma piadinha, né. <risos> é o Sid, eu, eu não sei porque que tem um monte desses jogos, é tipo o o Tom Clancy, sabe? Tem o Tom Clancy, que é o cara lá que escrevia, né.
3: E tem esse Sid Meyers, é, que é tipo, ele... um de jogo de É tipo estratégia. o Tom Clancy, né? Ele meio que ou escreve ou aprova né, os roteiros da galera, né? Ele é que nem o Maurício de Souza dos games, sei lá.
2: Mas ele é tipo um programador e designer. Hum, vixe. É, vai saber. É. Cara, assim, o como tem... Tem ah, o, assim como tem o Jeff Gremont, que
1: é o criador da franquia de jogos Grand Prix, que surgiu em 92, se não me engano. Teve o Grand Prix 1, Grand Prix 2, e Grand Prix
2: 3 e Grand Prix 4. Sempre Jeff Gremonts, Grand Prix. Não, mas isso aí é, é uma coisa, é Grand Prix. Esse aqui é Sid Meier, aí tem Civilization, Alpha Sentry, Starship, Pirates. Tem vários diferentes, mas na, na pegada de estratégia, entendeu? Não é um jogo uhum. só. Ah, entendi, entendi. Só. O melhor jogo casual foi o Sentinel Returns. O melhor MMORPG foi o EverQuest. Tem muita gente que fala sobre o EverQuest Muitas tem histórias mesmo. sobre o EverQuest diz que, era, diz que era muito, muito foda Eu tentei uma vez baixar pra jogar Mas eu vi que o EverQuest Já tinha morrido, só tem... Agora o pessoal joga o 2 Se eu não me engano O melhor jogo de simulação é o Railroad Tycoon 2 E o Fighters Legends Ambos pra PC, não é? E o melhor periférico Foi o Microsoft Sidewinder Freestyle Pro é, Shine Brown Jr.
1: <risos> ele, ele é um. Com, é um joystick no formato boomerang. Só que ele. Ou ferradura, ele se assemelha mais a uma ferradura do que a um boomerang. Eu, um protótipo
0: que... do que seria o controle do Play 1. Lembra que tinha aquele bem. Não, é, do Play 3, é,
1: que era bem curvado. Isso, é, ele lembra assim: Link no Porsche com o Sidewinder da Microsoft.
0: Se eu não me engano, ele foi lançado pra jogar o Fly Simulator.
1: Hum. Se eu não me engano, Não, não Por... sei, não sei
0: então vamos pular para o próximo tópico que são os jogos alguns jogos que foram lançados em 98 já que em 98 além de lançamentos excepcionais que vai ficar para depois Influentes foi o ano que a tecnologia 3D começou a, a amadurecer melhor, a primeira versão da Engine do Unreal foi lançada com um shooter em primeira pessoa da Epic, do mesmo nome, se as pessoas quiserem ou querem que a gente faça um podcast, ma manda um sinal aí, comenta
1: a gente podia fazer um embate um real versus Quack.
0: Não, cada um merece um podcast separado.
1: É? Então bom, é. então.
0: A tecnologia mais tarde seria utilizada em centenas de jogos do futuro, incluindo Bioshock, que as pessoas amam de paixão, Gears of War, eu gosto pra caramba, e o Mass Effect. Foi o ano em que a Rockstar Games foi fundada e o ano em que a SEGA fez o salto do Saturn pro Dreamcast em seu território de origem começou a próxima geração de videogames na época, esses são alguns fatos. Pessoal, agora a gente vai passar mês a mês falando uma lista de vários jogos, incluindo a data, nome do jogo e a plataforma que foi lançada. A gente vai falar algumas observações para depois dessa lista a gente entrar mais a fundo em alguns jogos. Vamos começar no mês de janeiro, no dia 12, foi lançado o jogo Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes para PS1 e para Dreamcast. Eu não joguei, infelizmente, se eu não me engano, eu não joguei esse aqui, então eu não vou dizer que sim, que nem que não, porque eu não lembro.
1: Também não consigo me lembrar se foi o, o Marvel vs Capcom Acho que foi o 2, porque já tinha a versão pro, pro Play 2 Então o primeiro eu não joguei não
2: Esse aí também não saiu pra arcade? É, ele
3: veio do arcade, né?
2: Ah, até tá, porque eu só joguei no arcade, só uhum. esse Ó, oh, tu é hipster? É mesmo Tio Jairo tinha, né?
3: Ah, é, o Tijairo, né? Ah, é, né? Inclusive, adendo, adendo aí ao, ao, ao desenho que eu fiz do Tijairo e postei na página do Facebook do, do podcast. E sobre o, o Marvel vs Capcom, cara, eu joguei muito ali no PlayStation. Inclusive, ele, esse jogo ele é surpreendente porque ele, ele apesar de, de ser é, das limitações do PlayStation, né, em comparação ao Arcade, ao próprio Saturno, ao Dreamcast que veio depois, ele conseguia ter a troca de personagens que não teve nas versões do... Do X-Men vs Street Fighter e do Marvel vs Street Fighter.
0: No dia 21 de janeiro foi lançado Resident Evil 2 para PS1, Nintendo 64, Dreamcast, PC e GameCube. Eu tive a oportunidade de jogar no PS1 um pouco tempo depois do lançamento, acho que foi entre 98 e 99. E esse foi um dos jogos que eu mais joguei ali, eu joguei bastante naquela
1: época ali. Boas
0: lembranças no PS1.
1: Eu não joguei nenhuma vez, mas vi muito jogar, vi jogar no Play 1 vi jogar no 64, fiquei surpreendido com, a, com o policial conseguido parasitando. colocar dois... É, parasitando. Dois CDs dentro de um cartucho, vi ele jogar sendo jogado com e sem o cartucho de expansão de memória, se eu não me engano, ou eu só tô aqui baralhando minhas memórias com o que eu via nas revistas, não me lembro da versão do Dream Quest... Não lembro da versão do PC
2: e também nunca vi a versão do Gamecube. Esse eu via muito um amigo meu jogar na casa dele, lá que eu ficava indo lá só pra ver ele jogar. De vez em quando podia jogar um pouquinho também. E ele comprava muita revista, né, da, da Playstation. Daí eu ficava na revista e ele no jogo. Era assim, quem gente jogava junto. <risos> e um dia eu aluguei no, no, no Tio Jairo um PS1 com... e peguei esse jogo emprestado dele pra mim poder jogar e... Cheguei um pouquinho longe, mas daí eu me caguei tudo e desliguei o
3: joguei. Esse jogo, mais, mais pro final, ficava ele ficava meio sinistro, cara. Tinha uns monstros lá que era meio foda de, de batalhar. Mas eu joguei assim como o Alisson jogou, cara. Eu e os meus irmãos, a gente tinha uma revista com a estratégia do começo ao final do, do Resident Evil 2 contando como matava os chefes e tal, pra onde que tinha que seguir. E, nossa, altas lembranças.
0: O próximo jogo foi o Final Fantasy Tactics, no dia 28. Eu, não joguei pra PS1. Ele só foi lançado para PS1, mas eu vi um vizinho meu jogar muito. E naquela época eu não curtia RPG tático e eu achava um pé no saco. Hoje eu gosto de RPG tático e eu não sei o porquê. Eu nunca resolvi um tempo para jogar, então eu só vi e nunca joguei.
1: Eu também só vi jogar, acho a arte linda. Gosto uhum. desses personagens pequenininhos. Eu gosto muito da. Eu fico surpreendido com a capacidade que os artistas têm. De fazer com que, em um pouco espaço, poucos pixels, uma delimitação pequena da tela, eles consigam fazer coisas tão detalhadas e às vezes uh, enganam nossos olhos achando que que não tendo tantos elementos, mas você monta mentalmente o que falta e acaba tornando o visual tão chamativo.
2: Nunca joguei.
3: Ah, esse eu só comecei a jogar, mas meu CD deu pau e eu nunca mais comprei outro. Um dia depois foi
0: lançado o Bomberman World pro PS1, link no porte do nosso podcast sobre Bomberman que eu peguei no sono e dormi o episódio inteiro, e eu também nunca joguei. No mesmo dia foi lançado um jogo que particularmente eu acho um cocô, mas cada um acha o que quiser, que é o Busta Groove, ou, Grove, ou Groove, eu acho que é Groove por causa da música, groove. que é pra PS1.
1: Ele foi lançado com o nome Busta Groove, e em, algum, em alguns lugares é Busta Movie, se eu não me engano, né?
3: Isso, no Japão.
1: Nem mesmo vi jogar, só com esse de revista. Ah, esse eu só
3: vi a galera jogando, cara.
1: No mesmo dia ainda nós tivemos
0: lança o lançamento de um jogo que é adorado até hoje pro Saturn, que é o Panzer Dragoon
1: Saga. Nunca joguei. Panzer Dragoon Saga, o... um, dos, um dos últimos cantos do cisne do, do Saturno, é um RPG com... de três CDs que coloca o mundo do, do, dos dragões e das pessoas que... Que caval, cavag, cavalgam neles, né? sei lá com qual expressão posso, posso usar nisso. E eu não sei bem a história, mas eu sei que o jogo é aclamadíssimo pelos fãs e mere, acho que mereceria voltar num remake.
0: No mês de fevereiro, nós tivemos o lançamento de Tenchu Stealth Assassins para PS1. Em março, teve Yoshi Story para o um Nintendo 64 também temos o World Cup 98 foi lançado o FIFA 98 e o FIFA 98 Copa do Mundo para PS1 e Nintendo 64 o, o Fatal Fury Reabout para arcade, Paradise Evil para PS1, StarCraft para PC e Nintendo 64, Nintendo 64, esse aqui merece um podcast, StarCraft o Primeiro Gran Turismo para PS1 em maio também o Unreal para PC e o Vigilante 8, a gente já gravou sobre o Vigilante 8, link no Porsche em junho nós tivemos X-Men vs. Street Fighter para PS1, banjo Kazooie nós já gravamos Link no Porsche. Em julho nós tivemos f 0 X para o Nintendo 64, Star Ocean The Second Story para o PS1, Heart of Darkness para o PS1, Tom Clancy e Rainbow Six, o início da saga para PC, PS1, Nintendo 64 e Dreamcast em agosto. Aqui começou uma saga muito boa da Ubisoft. Mega Man Legends pra PS1, Nintendo 64, eu acho
3: muito ruim. É difícil de jogar hoje, cara.
0: Em setembro nós temos Metal Gear Solid PS1 GameCube, outra na... começando uma saga no mundo 3D, Spyro The Dragon pra PS1, muito bom. Resident Evil Directed
1: Faremos um cast sobre Spyro no futuro, porque esse jogo tá na minha memória, como é muito... Tá, tá, ele tá bem, ele tá bom na minha memória, tá bonito, e eu tenho certeza que vai ser um impacto quando eu for rejogar ele. O ah, jogo
3: ele até hoje feliz, cara. Resident Evil Direct Cut
0: para PS1, Need for Speed 3 Hot Pursuit, a gente precisa começar a gravar sobre Need for Speed o quanto antes para PC e PS1, Fallout 2 para PC, Pokémon Red and Blue do Game Boy, a gente falou no episódio passado muito sobre Pokémon Leak no Porsche, já no mês de outubro nós temos Med Medieval para PS1, Crash Bandicoot 3 Warped para PS1 rock 2, Speed of Evil para 64, Green é Fandango para PC, Evil. <risos> tá, tá, tá. Eu não, eu falei o quê? E, o que que eu falei? Speed. Speed, Speed como é? Eu não, não eu passei rápido demais. Ó. Green Fandango para PC, Heretic 2 para PC,
1: Oddworld World, Abe, Exodus para PC, PS1. Cara, cara. Primeiro... Odd World é um jogaço. Tanto o Oddworld, o esse Waves Exodus. Enquanto o Waves Odyssey são jogos fantásticos. Tiveram versões depois em 3D. Teve versão do, do, no primeiro Xbox. Não me lembro se teve versões para os consoles das gerações seguintes. Mas se você puder jogar mesmo esses de antigos do World Vale muito a pena. Inclusive se não me engano. Nós comentamos sobre ele no episódio sobre a, sobre a revista CD Expert. Porque ele vinha... ...numa das edições.
0: No mês de novembro nós tivemos no lançamento um clássico... ...que até hoje é adorado... ...Half-Life para PC... ...Dance, Dance Revolution para PC e PS1... ...The Legend of Zelda Ocarina of Time para Nintendo 64... ...um jogo que eu considero super estimado... Raider 3 Adventure of Lara Croft para PC e PS1... ...Starcraft... ...Blood... ...Se não me engano é Blood War, não... ...Broad é War para é PC... ...É o nome <risos> da expansão, <risos> né? É a expansão para PC... ...Thief the Dark Project para PC... Baldur Gates para PC e The Settlers 3 para
1: PC, que é um Settlers jogo que só o Alexandre é jogou. É fantástico. Eu tinha um demo, jogava o demo uh, a Exaustão com meu irmão. É um jogo é do é, é um jogo tipo uh, Age of Empires. Você tem que conseguir recursos para você construir as suas unidades. Uh, tem que você tem que ter uma mina, cavar uma mina para pegar o carvão você tem que plantar o trigo para fazer o pão só que primeiro você tem que construir a padaria então você vai precisar do carvão vai, precis... o carvão vai precisar da madeira você tem que mandar lá os lenhadores pegar madeira depois você tem que pegar mandar os pescadores pegar o peixinho você tem o pessoal que trabalha com ouro que também vem lá das minas e carvão o jogo é e é muito bonito ele tem um visual fofinho esse jogo tem essa série os Settlers ela é bastante expandida hoje ela deve estar no Settlers 6 tem remasterização dos primeiros é, é, para quem gosta de criação de civilizações jogo de estratégia em tempo real vale muito a pena os Settlers eu tenho um carinho muito grande pelo 3, e eu, só que eu nunca mais depois que eu conheci esse jogo exatamente por 98 99 que a gente tinha o demo eu não, nunca mais toquei na... Não, mentira. Eu cheguei a jogar o demo do 4 também, mas uh, tinha se passado um pouco da magia. Mas eu, eu acredito que se eu for jogar o Settlers 3, eu vou conseguir rememorar ela.
0: E no mês de dezembro, fechando o ano, nós tivemos Star Wars Rogue Squadron para PC e Nintendo 64. Tem uma legião de
1: fãs desse jogo. O Rogue Squadron é muito bom. É um dos jogos que eu mais joguei no Nintendo 64 em locadora. Principalmente as fases com a com as naves, tanto no espaço quanto no naquele deserto de gelo que eu não sei... Off o planeta, né? Se não me engano. Hum. Depois você tem a fase no, no trem que vai até... Para lá numa estação que você enfrenta um e mas eu morri enfrentando ele. Eu achava o jogo super desafiante e era muito bom de jogar, cara. Eu, eu lembro que eu via a galera jogando na locadora quando chegou pro 64... E eu jogando também.
0: Depois nós tivemos o início da franquia Mario Party para o Nintendo 64. Chocobo Dungeons, Dungeons 2 para o PS1. E fechando quase no Natal, um dia antes da véspera do Natal, Sonic Adventure para o Dreamcast. Esse jogo deve ter vendido bastante, né? Aproveitou o Natal e deve ter sido Eu vendido.
1: lembro, eu lembro lá na locadora, na OR Games, em, em Passo Fundo, quando chegou o Sonic Adventure tinha um cara jogando e eu sentei do lado para parasitar ele ficar <risos> olhando Por que não? nós dois estávamos <risos> porque não <risos> nós dois ficávamos boquiabertos. era aquilo aquilo era o supra sumo era era um jogo de realidade como falavam os... os amigos do Marcos era algo que a gente nunca tinha visto porque a evolução do play one pudding Dreamcast foi um salto de qualidade visual que eu não eu não sei se o, houve depois tanto impacto, saindo do Play 2 pro Play 3, o Play 3 pro Play 4. O Play 3 pro Play 4 foi, talvez seja o menos impactante visualmente. Talvez do Play 2 pro Play 3 alguma coisa, assim Mas como o final da vida útil do Play 2 tinha jogos como o God of War, que extraíam um o máximo do poder dele, ele já não talvez não tenha sido tão impactante a mudança... Da, da, do 2 do pro 3 mas quando a gente saiu do Play 1 pro Dreamcast tudo era um mundo novo tudo era, era fantástico a qualidade visual, ela atingiu níveis impensáveis na nossa van filosofia eu acho que a gente não vai mais enxergar coisas desse tipo no futuro Agora a gente vai
0: começar a entrar em mais em detalhe de, de alguns jogos aqui sobre a sua grande importância no ano de 98 e o primeiro da lista é um jogo chamado Half-Life, o jogo da Valve, que até hoje as pessoas estão esperando o episódio 3, existem teorias que dizem que a Valve não faz jogo com o número 3, porque teve Left 4 Dead 1 e 2, teve Half-Life 1 e 2, então, o jogo de estreia da Valve nos mostrou... Portal... Portal 1 e 2, isso aí. O jogo de estreia da Valve nos mostrou que a narrativa de um shooter em primeira pessoa não precisava apenas ser entregue através de cenas e diálogo. Até então, alguns jogos de tiro não tinha
1: tanta história, tinha tanta conversação como o Half-Life. Mas de forma alguma, não tinha nada. Era simplesmente atirar em tudo que se movia. Até o Half-Life, até o Half que, que nós tínhamos? O Doom 1, o Doom 2, o Heretic, aquele que nós jogamos pro canal era o Heretic, né? Exato. O Hexen e era simplesmente atirar, você não tinha nada de, de elementos diferentes, era simplesmente o, o feijão com arroz. O Half-Life foi o pioneiro em trazer elementos de RPG, o, você ter que conversar com os NPCs. Você... ele foi pioneiro em várias questões.
0: O Half-Life te coloca no centro de um evento catastrófico, uma invasão alienígena lançada através de um dano dimensional em uma instalação de pesquisa subterrânea. A, inter a interatividade com o ambiente e os eventos scriptados se misturam naturalmente com combate e exploração e até o impacto até hoje. O protagonista se não me engano Gordon Freeman novo, foi um eu fui um dos primeiros cosplays que eu vi na vida e o Half-Life tem um, digamos, o Half of Fame dos jogos. O Half-Life tem que estar tá lá entre os top 10 jogos mais importantes do mundo. As pessoas esperam uma continuação até hoje. Já existiu muitos rumores sobre filme e, com certeza, a gente deveria gravar um podcast sobre Half-Life. É um... É um, é um é um jogo que merece, né? E com certeza, acho que as pessoas seja, iam ficar malucas, iam tirar roupa, correr pelado na rua, se a gente gravasse assim, um, um episódio dedicado ao, ao, ao querido Half-Life, né? É ou não é?
1: A Mãe Loura é realmente
0: um
3: fler. É um jogo que merece o nosso respeito tecnológico, abrocar, mediocrático, mediovágio. Então, cara, o, o, o Alexandre estava comentando sobre o, os elementos de história né, nos FPS. O máximo que a gente tinha até aquele ponto, cara era o Outlaws né para PC que faz faz um tempo que, que eu que eu joguei e eu não joguei muito dele e tinha um Goldeneye né mas o Goldeneye ele não mostrava muita coisa da história no gameplay as, a, o motivo de tu fazer as missões as coisas que aconteciam entre as próprias missões eram mostrado via texto né pelo briefing né pelas pelas orientações que que aparecia naquela naquelas telas antes das fases e pelo que uma, uma, uma animaçãozinha meio porta, assim, que acontecia depois de, da conclusão, né, de cada fase. Mas o Half-Life, ou Half, oh, para quem é exigente, né, Half-Life, uh, ele era muito mais trabalhado na questão do, de como contar a história. Porque não tinha cutscenes, né, meio que o Gordon Freeman na tua pele ia vendo tudo que estava acontecendo em tempo real, cara. Isso que era o mais legal do Half-Life.
0: Muitos jogos daquela época, a história era passada por textos rápidos ou até mesmo no manual, como a gente vê muitos jogos que a gente já gravou aqui, a história não tava no jogo porque não tinha como, mas sim estava no, contida no manual do jogo, né? Então
1: é, tinha, é... né? Só que eles não tinham, eles não queriam
0: colocar. Não era detalhado a, a fundo. Já no Half-Life, como tem uma coisa que até então era costume em jogos de RPG, tu conversar com os personagens espalhados pelo, pelo cenário. E aqui tu tinha que conversar bastante, podia saber mais a história pra lá e pra cá. Tinha forma diferente, que foi a primeira vez que eu vi tu poder jogar com o teclado e com o mouse, que a primeira vez que eu tentei jogar um jogo assim foi um completo desastre. Eu não conseguia sincronizar os dois e a partir de lá, praticamente... Os FPS mudaram da água pro vinho, quase todo FPS queria copiar o Half-Life. Eu vou continuar falando Half-Life, eu sei que tá errado, mas eu vou continuar falando.
2: Eu acho que o Half-Life é muito importante também não só pela, pelo fato dele ser um, um dos primeiros shooters com narrativa, mas também de ser um dos primeiros jogos que criaram outros jogos, né? Porque o Counter-Strike e... É, acho que o Team Fortress também nasceu ali, né? O, o Portal... Cara, muitos mods de jogos que eles fizeram em cima, assim, do, do Half-Life e do Half-Life 2, né? No caso, algum deles, desses que eu falei, foi no Half-Life 2. Mas é muito importante por conta dessa parte de mod. Eu não sei o que, que a Valve fez, porque eu não conheço muito na parte de programação, que eles deixaram meio aberto, assim, para essa... Essa abertura, né, pra se si poder fazer mods em cima do, do seu próprio jogo.
3: Ah, começa que eles já pegaram um mod, né? Eles pegaram a própria Engine do Quake 1 e modificaram pra fazer o Half-Life, né? Mas esses detalhes a gente pode falar num, num episódio futuro, né? Vai que.
0: A ideia não é falar sobre todo o episódio para matar ele aqui. É apenas vão entrar alguns pequenos detalhes. É, é. Mas o Half-Life sim, de, logo em seguida teve a continuação 2 que fez a pe o pessoal pirar. Mas nós estamos falando do 1 apenas. E vamos seguir para o próximo jogo. O próximo jogo é o The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ele foi lançado para o 64, né, como a gente já citou. Embora a Sony chegasse no mercado em primeiro lugar com o console com a capacidade de 3D, eles não tiveram o desafio da Nintendo de recriar franquias de jogos clássicos com uma dimensão a mais mas a Nintendo redefiniu o gênero de plataforma com o Super Mario 64 e depois trazendo The Legend of Zelda para o 3D com Ocarina of Time o sentido de escala e de aventura da série ficou ainda mais proeminente ao explorar uma Hyrule em 3D e a nova dimensão permitia a criação de novos tipos de Puzzles, como eu já vi um cara falando na internet, ou Puzzles, que não haviam abordados antes. O Karina foi um dos primeiros jogos a usar ações sensíveis ao contexto de um único botão, de modo que seu legado é sentido em quase todos os jogos de ação e aventura de hoje. Eu joguei um pouquinho no Nintendo 64, na casa do Márcio, que já gravou com nós, e eu não consigo entender é, essa adoração do Karina of Time isso, isso, essa comoção que as pessoas sei lá, é, param de trabalhar ah, meu Deus, me faça um filho né? Ocarina of Time isso, mas, mas eu não consigo compreender ainda o porquê disso não posso dizer que o jogo é uma bosta, mas eu não, não é, é isso, é que eu não é, consigo é, é compreender
1: o RPG, né? são pessoas que curtem o estilo RPG e o Ocarina of Time ele é pela sua temática é, tá diferente do resto da série o Marcos por ter jogado o Ocarina of Time e o, o Máscara da Morte... Né? Desculpa, esse é o Câncer Máscara da Morte dos Caldeiros O Qual que é o nome do, do Máscara do Zelda? Majora. Majora's Mask, isso aí.
3: Majora's Mask.
1: Isso, o, o Marcos jogou os dois. Mas o, o Ocarina of Time, por ser a primeira incursão em 3D do Zelda... Mas não somente por isso, por ser uma incursão extremamente bem sucedida... Ele tem esse, esse clamor popular em relação a eles. Uh, elogiando a sua qualidade. Mas o. Eu nunca joguei ele, eu só vi no máximo jogarem, mas o Marcos é que, que tem o 64, não sei se ele ainda tem, e deve ter gasto muitas horas, ele pode explicar melhor porque que esse jogo é tão elogiado.
3: Então quando, quando eu joguei o Rain of Time, cara, eu nem tinha na verdade o 64, eu troquei o meu PlayStation com um amigo meu que tinha um 64, e fiquei tipo mais duas semanas com o um console na minha casa. Aí eu joguei ele, e é mais ou menos isso que o Guilherme descreveu anteriormente, sabe? É, ao contrário de outros RPGs, na verdade ele é um action barra RPG, action RPG. Ele, tipo, não tem sistema de levels e tal, né? Mas ele, ele incluiu, né, vários elementos que foram usados em jogos posteriores, cara. O próprio, sei lá, o God of War. O Kingdom Hearts, tal, que são jogos mais modernos, eles, eles usam elementos de jogabilidade que foram incluídos pela primeira vez lá no Carina Time, Carina 98. É, e eu acho que os dois principais de, deles são o sistema de mira né para te acertar o um inimigo, que é uma coisa que não tinha muito, né, principalmente se tu, se tu tá jogando com um personagem que usa uma espada. É, é, andando por um ambiente tridimensional Acaba tendo esse problema né, De que, qual inimigo tu vai combater E o Ocarina of Time ele introduz isso De uma forma que funciona muito bem, sabe Sem ficar muito forçado Que é aquela mirazinha que fica circulando Entre os inimigos E, e a mira Z, né, que chama, né, o Z-Target Que tu foca um ponto específico Do inimigo para acertar Ou um inimigo específico de vários inimigos Que estão ali combatendo contigo E a outra coisa que ele que ele é muito inovador É essa questão do botão sensível ao contexto, né que é o, o botão A do 64... Dependendo do, da posição que o Nick está... Dependendo da superfície que ele está... Ele vai fazer uma, uma ação específica... Ou ele vai rolar... Ou ele vai levantar um objeto... Ou ele vai jogar o um objeto que ele está na mão... É, ele vai se esconder atrás de alguma coisa... sabe? É uma coisa que... É, vários outros jogos de todos os gêneros possíveis... É, usaram... Como influência do Ocarina of Time...
2: É um, também é uma coisa que a Nintendo sabe fazer... Que é quando ela vai fazer um jogo dela ela sabe usar todos os botões que ela colocou naquele controle pra ser uhum. bem é... Pra dar, bem jogáveis. pra dar utilidade a eles de uma forma que não seja vazia, né? É, exatamente, complementou bem Alexandre Machado O Crane of Time, cara, eu é um jogo que eu gosto muito, eu tenho ele pro 3DS eu só cheguei a zerar ele no 3DS porque eu não tinha o Nintendo 64 que o Nintendo 64 pra mim é um videogame que seria o videogame da minha vida, que eu sempre quis e nunca tive e eu sempre tive vontade de jogar esse jogo e só vim jogar no, no, no 3DS mesmo. Eu achei um jogo muito bom, pra, até hoje pra se jogar ele é um jogo muito bom, por, por conta dessa jogabilidade que a Nintendo fez. É, é, eu acho que é o primeiro RPG de mundo aberto, porque você chega num momento que você já não segue mais um caminho, você tá ali e, e você tem que. Você tem os caminhos, vários caminhos pra seguir, você que. você que. você explora da maneira que você quiser. Mas é, eu, eu acho que ele é tipo um, um Skyrim, sabe? Ele é um jogo super hypado, assim, que, tipo, as pessoas da época é, jogaram, deixaram ele super hypado, e quando saiu, tipo, Skyrim agora... Agora não, já tem um tempo também, eu, muita gente não conhece, não conhece os jogos anteriores da franquia e também fica super hypando o jogo. Olha, porque tu falou aí do, do Skyrim, eu conheço o Skyrim desde o primeiro
1: Xbox... O Skyrim 3 Morrowind. Na verdade, eu não sabia que ele era é o Elder Skyrim. Elder Scroll. Elder Scroll Morrowind. É porque tu falou Skyrim Morrowind. Desculpa, desculpa. Foi, foi, foi um erro meu. E Deu um cãibra. Deu, <risos> isso, deu um cãibra. E eu só fui descobrir que ele era o, o Elder Scroll muito tempo depois. E uma coisa que me marcou vendo ele é que como ele era travado, ele era muito duro o jogo. Eu achava também ele meio os modelos tridimensionais não eram bonitos, eram pareciam que é, tinha tinha muitas pontas, sabe, muitos ângulos. Não era, era tudo meio quadrado demais. Não não tinha aquela aquela coisa bonita de se ver assim trabalhada, redondinha. E isso me marcou. Eu nunca mais esqueci desse jogo. Tinha um cara lá na locadora do Zico, locador do Zico em, em Passo Fundo, que jogava sempre. Eu ia, eu, ia pra locadora e tava o cara jogando Elder Scrolls. E ele tinha um inventário gigantesco. E eu achava aquele jogo muito chato, porque ele andava duro, é, lento. Eu não sei se quanto mais você carrega coisa, mais você fica pesado pra andar no, no Elder Scrolls. Sim. É, então exatamente isso. Ele, ele tirava. Agora me, me refrescou a memória. Ele tirava coisa do inventário para poder andar mais rápido. Mas eu achava o jogo feio e lento. Não sei se hoje, se eu for rever, eu vou continuar com essa impressão. Mas na época foi isso que, que eu percebi. E eu vi que existe remasterização dele, acho que pro 360, que deu, uma, deu, um, deu um tapa no visual. Ficou bem bonito. E também existe a versão pra PC com remasterização, que eu achei muito bonito, cara. Me deu até vontade de, de baixar um demo pra ver como é que é. Ou...
2: Você tá falando de qual? O Morrowind? O Morrowind e do 4 também. O Morrowind não tem. Não tem? O Morrowind não então, tem, e... não. Não, o Morrowind é o nome da nova expansão do, do Elder Scrolls Online.
1: Então eu tô confundindo com o 4 que tem pra, pra PC, o Oblivion, que saiu agora a remasterização pra ele. E agora, agora que eu digo é alguns anos atrás, né? Eu conheço a série, sem saber, eu conheço a série desde que ela... Não sei se foi a primeira aparição dela nos consoles, mas eu conheço ela desde, desde o início dos anos 2000.
0: O próximo jogo é o StarCraft, da amada Blizzard, que é um dos melhores jogos de estratégia. Eu gosto muito desse jogo. Tanto o StarCraft original como o seu pacote de expansão, o Bloodborne, foram lançados em 98. Eu tenho o DVD que mais tarde a Blizzard lançou, que tem os dois juntos. Pode comprar. E também está dando de graça e vai sair uma remasterização. Embora StarCraft tenha sido um jogo de estratégia em tempo real, de importância seminal no lançamento... Até Brood War, o jogo não era forte o suficiente para representar a formação da cena competitiva do gênero como vemos hoje. Sem StarCraft e Brood War, é discutível que não teríamos uma cena de esportes tão expressiva. Dizem que foi um dos primeiros jogos a criar competição, foi o StarCraft, as pessoas já disputavam. Mas, os, mas o primeiro jogo a gerar, literalmente, o primeiro campeonato de videogame foi o Quake. Mas o StarCraft tem gente que joga até hoje e... e os coreanos são os principais, digamos, cabeças do StarCraft. Eu gosto muito do StarCraft. O, pri o primeiro eu virei com os humanos, os Ergs, não consegui virar com os prótons. É, eu quero voltar a jogar e o é um jogo sensacional de estratégia. As pessoas adoram até hoje. Eles estão usando o StarCraft II a engine para refazer muito jogo, fazer brincadeira. Refizeram o Warcraft III e outros dentro da Engine, até o WoW eles fizeram uma
1: brincadeira, StarCraft é muito querido pelos fãs até hoje eu não sei, mas eu suponho que as Lan Houses que surgiram na Ásia em 97, não sei se surgiram em Taiwan ou na Coreia do Sul mas eu acredito que tenha sido em Taiwan até, eu acredito que o StarCraft tenha contribuído para a explosão das Lan Houses Apesar de ter surgido em 97 O jogo de 98 Ele deve ter ajudado muito na, Nessa explosão Das lan houses Porque o jogo lá na Ásia Ele é muito querido Tanto que quando saiu o 2 Ele é, foi o jogo mais jogado Não sei se ele ainda continua sendo O jogo mais jogado de competitivamente Lá para aquelas bandas do zóio puxado
2: Mas ele faz um sucesso Estrondoso lá Provavelmente lá na Coreia deve ter um monte de tio Jairo que ficou rico com Lan House por causa de Starcraft E como que os coreanos gostam desse negócio? E, e você já viu eles jogando? Isso que é o é mais impressionante, os caras jogando esse jogo Não, Eu nunca vi é como...
1: competição de WoW, nunca vi competição de LoL, Starcraft, nada cara. Eu não tenho ideia de como seja a loucura
2: É porque é diferente, né? O cara que joga WoW, o cara que joga LoL e o cara que joga Starcraft, né? São jogos diferentes, né? Um, um é MMORPG, o outro é um MOBA e o outro é um RTS.
1: Eita, nós, não sei do nada.
2: <risos> é a mesma coisa que você fala assim: eu nunca vi um cara. Um, eu nunca vi StarCraft e, e, e competição de CS. É a mesma
1: coisa. Como é que é, então, as competições de StarCraft?
2: Você já jogou um RTS, já, né? jogou o, o Settlers, né? Sim. Que você, você pode clicar no minimapa. Que na hora que você clica no minimapa, ele vai direto pra aquele ponto instantaneamente do mapa, né? No seters, eu,
1: tela, né? no, no eu não me lembro de ter feito isso, cara. Talvez seja uma característica do. Ou do... Você,
2: você arrastava o seu mouse pela tela até chegar lá no, no, no outro canto do mapa pra você poder ver ele? Você jogava assim um RTS? Não, eu mandava as minhas unidades até o ponto que eu queria pra você ir até aquele ponto, ou você tem que arrastar um mapa, ou você tem que clicar no minimapa pra você ver aquele local. Ai, cara,
1: faz tanto tempo que eu não me lembro se eu fazia isso, mas tudo bem, continua a explicação.
2: Como é que funciona?
1: O
0: StarCraft joga uma estratégia comum de tu usar atalhos. Exemplo, o C, o, o H para pro Home, o principal. Tá? Esses coreanos, eles jogam assim, ó, eu vou o tempo inteiro clicando. Tu não consegue acompanhar a tela deles e tão rápido e tanta informação que eles fazem, tanta coisa que eles medem o número de cliques e comandos que tu faz por minuto. Tipo os coreanos fazem um milhão. Assim, é tanta coisa tipo pegar os teus construtores e mandar construir, é, selecionar alguma estrutura tua e dar uma aprimoração de um Algum, alguma das tuas habilidades Tu mandar eles catar ouro, catar madeira Catar recurso, eles ficam tudo com o um atalho E teclado, então é tão rápido É tão rápido que parece que não tá acontecendo nada No jogo
2: <risos> Parece não acontecendo nada. como assim? A tela fica mudando pra... Fica, fica piscando Fica, a, a tela fica piscando assim Várias telas diferentes ao mesmo tempo Assim, você não enxerga o que tá acontecendo Tá no mapa, olhando o mapa do adversário E tu apertar
0: uma tecla do teclado Que é correspondente ao atalho da de alguma estrutura tua, Uh, automaticamente ele vai dar o foco para para aquela tua estrutura. Então tu apertar, eu vou dizer que é H é home, tá? Então tu vai apertar alguma tecla ali dentro que é correspondente a melhorar alguma das tuas skills, exemplo, com, uh, catar recurso mais rápido. Aí, tu aperta o A. Aí tu vai apertar o, o sei lá, vamos botar o C, que vai para uma estrutura que faz os teus Exemplo, ele melhora as estruturas dos teus guerreiros de ataque. Vamos dizer, ataque corpo a corpo. Aí ele aperta C, só que a estrutura tá bem longe, ele vai diretamente para lá. E tu apertar o Z vai melhorar, aprimorar aquele item, então fica assim, tac, 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 Mas
1: eles conseguem.. Eles conseguem fazer as coisas com a tela trocando de posição um milhão de vezes por minuto?
0: Eles são asiáticos, eles não são... Olha ali a mão esquerda do cara, fica acompanhando o vídeo ali. Link no Porsche com uma jogatina. O teu cérebro acompanha X informações por segundo. O deles não acompanha, o deles tá... É antes que chegar a informação na tela.
1: Eles são sencientes, né, cara?
0: É, acompanha a mão do cara. Eles quase não jogam com o mouse em algumas partes. É O próximo jogo é um jogo que eu só vi jogar e devo ter jogado ele talvez por 2 minutos e não achei tudo aquilo... Que é o Green Fandango, que é considerado o ápice do gênero Point and Click Adventure. Jogo de Point and Click e Adventure não é minha praia, não vou dizer que é ruim, eu só não gosto do estilo. Como outros gêneros da época, jogos de aventura estavam no processo de descobrir como fazer a transição para o 3D. Embora o Green Fandango não seja lembrado por seus controles de movimento 3D... O jogo optou por uma ideia que removia qualquer tipo de interface do jogo, tornando a jogatina mais intuitiva. Além disso, o tom do jogo, narrativa madura, direção de arte bem criativa e excelente trilha sonora criaram uma viagem memorável, bem louca, através do mundo dos mortos. Como é que era o nome do protagonista? Não sei o que, Calaveira?
1: Manny Calaveira.
0: Muita gente lembra, só acho que o nome do... do... Protagonista, protagonista, às vezes mais que o próprio jogo, né?
1: Nós já gravamos sobre esse jogo no Tempo Me Maltratou, eu não me lembro qual é a edição dele, se eu não me, se eu não me engano, gravamos sobre ele também na edição Sucesso Fracasso de Venda, e já comentamos sobre ele também por cima em alguns outros casts, ele é um personagem dá pra, ser, pra se considerar recorrente na nossa, no nosso universo do Free de Boteco.
0: O próximo jogo é um jogo que... Eu não sei nem como começar, vamos lá. Esse é, é o
1: outro bo... também que tá na, no, no, na, nossa, na nossa mitologia, né? O Baldur's Gate. O Baldur's
0: Gate, ele começa a história da Bioware com RPGs. Aquele tipo de RPG que eu, particularmente, eu detesto. O que que é? Vamos explicar para quem não nem sabe o que é isso. É aquele RPG que tu chega no personagem, tu conversa, tu escolhe perguntas. Escolhe respostas, tu tem que interagir, mas eu particularmente detesto esse tipo de jogo. O Baldur's Gate foi a primeira inclusão da desenvolvedora em role Plane e foi uma parte essencial no renascimento do gênero no PC. Foi também um jogo que traduziu com sucesso o complexo conjunto de regras do Dungeons and Dragons para algo que funcionou bem na plataforma, como conjunto de precisão e acessibilidade com um mundo aberto enorme para explorar e quests com resultados variados. Baldur's Gate definiu que seria conhecido como a fórmula BioWare, algo que seria expandido e refinado com todos os RPGs subsequentes da empresa. Hoje a BioWare aposta muito numa uma franquia que as pessoas adoram, que é o
3: Mass Effect. Tem um Star Wars também né? que eles têm, que é bem famoso até, que dizem até que foi inspiração para o Mass Effect. É o Knights of the Old Republic. Eu não
0: gosto, eu acho chato pra caralho esse tipo de jogo, de ficar perguntando. Esse mesmo saiu a dupla Red and Blue, do Pokémon. Pokémon Red e Blue foi um dois jogos que foram lançados no ano 98. A gente falou no episódio passado, número 97, sobre Pokémon. Vai estar o link aqui na postagem, para vocês ouvirem mais. E quem sabe a gente lance uma segunda parte, se as pessoas quiserem saber mais. Lá. O próximo jogo é um jogo, é uma franquia, melhor dizendo, que as pessoas amam e odeiam ao mesmo tempo. Que é o Metal Gear. Embora o Metal Gear original fosse um dos primeiros jogos furtivos, ou conhecido como Stealth, eu sou péssimo jogo assim, o Metal Gear Solid não é lembrado somente por suas contribuições ao gênero Stealth, mas também como um dos primeiros videogames verdadeiramente cinematográficos. Suas longuissíssimas cutscenes dramaticamente recriam técnicas de filmagem, e os personagens tinham atuações de qualidade nas vozes. O jogo quebrou a quarta parede de maneira inteligente e que nunca tinha sido feita antes, graças ao hardware simples do Play 1. Esse estilo cinematográfico persistiu para o resto da série Metal Gear Solid, resultando em uma das histórias mais dramáticas já contadas em jogos. Nunca joguei nenhum Metal Gear no estilo stealth no, na, na geração 3D, só o do Nintendinho
1: nunca joguei também Metal Gear talvez seja uma das minhas vergonhas como jogador, apesar de ter ele pro Play 2, já contei isso aqui em cast passado nunca coloquei ele para rodar no videogame eu acho que tenho vontade já, já escutei vários podcasts sobre eles sobre várias edições do, 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 do jogo e quem sabe um dia eu tome vergonha na cara, já que ele tem uma versão inclusive para PC que é uma versão melhorada do, do 2 ou do 3 ou, vou falar resentivo o Metal Gear Solid Substance não sei se, realmente se é do 2 ou do 3 mas tá aí a versão pra PC
3: o Substance, só pra constar aqui é do é uma reedição do Metal Gear Solid 2 pro Play 2 e tem o Substance, que é uma reedição do 3 que vem com altos extras e tal o Metal Gear Solid, cara eu sei que quem vai falar mal talvez mais daqui do grupo seja o Alisson, né? Mas é um jogo que eu, eu gostava muito na, na época que eu joguei ele. ele tem um remake, né? Pra quem para quem é mais do, do gráfico, né? O GameCube, que é bem honesto até. Eles usam o Engine do Metal Gear Solid 2 pra, pra recriar ele, que fica legal. Eles só não. Eles só adicionaram umas coisas assim, a, a mais nas cutscenes que não tinha no original, que. que deixa a galera meio de cara. cara. cara feia, sabe? O Metal Gear Solid do Play 1, mesmo no Play 1, sabe, em termos de narrativa, em termos de jogabilidade, ele tá um jogo legal porque ele não, ele não é tão complexo quanto quanto vê -se, se tornar a série depois. Principalmente com o Metal Gear Solid 2. E o 3 também em alguns pontos, mas o, o, o segundo ele tinha algumas coisas de inconsistência que dificultavam, dificultavam um pouco a vida do jogador, cara. Mas como o Guilherme descreveu aí, cara, é um jogo que ele, ele funciona bem em termos de narrativa. Ele não tem cutscenes tão longas quanto vieram a... A colocar depois, mas às mas vezes tem umas coisas que são longuinhas, assim, cara. Assim, não tão longas quanto, quanto vieram acontecer no, no Metal Gear Solid 4, por exemplo. Deus me livre. Eu achei ele um jogo honesto, cara, de verdade. Talvez, assim, tinha uma disputa é, muito grande na época de quem seria o melhor jogo daquele ano, né? Se era o Ocarina of Time ou o Metal Gear Solid. Entre os dois, cara, eu ainda prefiro o Ocarina of Time, mas eu, eu gosto também do Metal Gear Solid. E tu, Alisson? Nem vou falar nada.
2: Alisson, eu quero te fazer uma
0: pergunta. Tu já jogou o Metal Gear ou tu odeia simplesmente por odiar?
2: Já joguei. Ah,
0: tu já jogou qual?
2: O Metal Gear Solid do Play 1 e o e aquele da espada lá.
0: Ah, o, é o Rising, que é um slash, Difícil? É. Claro que é difícil, né? Nossa senhora. Essa foi a nossa lista sobre os principais jogos e lançamentos do ano de 1998. Se vocês querem que a gente faça uma segunda parte do ano de 98, é só comentar aqui, mas eu creio que seria melhor a gente gravar um podcast esse, para esses jogos que merecem mais atenção. Se as pessoas querem que a gente grave para ouvir as nossas opiniões, é só comentar, que a gente sempre responde nos comentários com maior atenção. Pode ofender também. Se você não gostou, pode ofender, que a gente aceita numa boa. A gente não tem xilique nem ataque de, de véia louca. Sem problema nenhum. Só comentar e vamos rodar a vinheta. <música> Voltando após a vinheta, vamos por disclaimer. Alison que tu que se manteve um pouco quieto hoje. Tinha o Metal Gear que tu que não gosta muito. Qual o disclaimer sobre o ano de 98? Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o jogo, o destaque de 98, na tua opinião? O destaque e aquele jogo que tu não gosta? O que tu mais gosta e o que tu menos gosta?
2: O que eu mais gosto é o Pokémon Red Blue. Ah, seria o que é óbvio, né? O... <risos> é. E o que menos gosta é o Metal Gear. Acho que nem precisava ter pedido pra ti, né? É, é, o ano de 98 tem muitos jogos legais, muitos jogos bons. Eu já tentei jogar o Fallout 2, que eu queria conhecer toda a série. Fallout, que é a série que eu gosto demais da série. Só que o Fallout 1 e 2, eles são muito chatos aquele uhum. estilo de jogo é, é tático, né? Isso. E, Ele é... tem aquela
0: visão isométrica.
2: Não, é, não é só por causa da visão, porque ele é um, um estilo de jogo tático. Ele é, tipo, é igual o XCOM, igual... E isso ao...
1: fez muitos torcerem o nariz em relação no 3, porque mudou completamente o estilo de jogo, né?
0: É um FPS mais ação. Aí, Alisson, queria uma nova pergunta. Desses jogos que a gente falou aqui em 98, qual é o jogo que tu gostaria, na tua opinião, como Alisson, que a gente gravasse? A gente já gravou alguns, e qual que tu gostaria? Tipo, ah, esse aqui eu gostaria de gravar... Não sei quando a gente pode gravar, né? Qual seria o jogo que tu quer muito gravar um episódio?
2: O jogo que eu gostaria que a gente falasse é o Spyro The Dragon.
0: Spyro The Dragon pra PS1? É,
2: eu, eu acho que é um, do, um dos melhores jogos de aventura pra, no, no mundo 3D. Tu acha que ele envelheceu bem então pra merecer um podcast, então? não envelheceu muito bem, não, a partir de gráfico, né? Por causa que 3D daquela época lá é feio. Tá, mas o resto mas ainda vale. O, o resto ainda vale.
0: Olha só, eu esperava outro jogo vindo de ti, mas o Spyro foi uma surpresa. Vamos lá, vamos pro próximo, então. Marcos Melo, uh, qual foi o melhor jogo de 98 pra ti? o pior e qual jogo tu gostaria que a gente gravasse um podcast é
3: engraçado sempre que alguém me pergunta sei lá qual é o melhor de alguma coisa eu fico muito indeciso entre falar o que eu mais joguei ou o que é conceitualmente o melhor sabe eu fico indeciso entre o Resident Evil 2 que foi o um jogo que eu joguei demais cara demais mesmo nessa época e o Ocarina of Time mas eu, dessa vez eu acho que eu vou ficar com a Karina of Time. Do pior, cara, eu acho que eu vou ficar aqui com... Tem um jogo que, que que foi lançado esse ano que a gente não mencionou. Que é o Gex, Enter the Gecko. Que é o jogo de plataforma do Calanguinho lá, do, que é o sucessor do... Sucessor não, a sequência. Isso, a sequência do, do Gex, do 3DO, que saiu depois Play 1. E o 3D dele é meio é meio pai eu acho meio pai Mas e o que eu quero gravar, cara, não é porque o Alisson falou não, mas é realmente um jogo que eu gosto muito também. Tá, tipo, um pouquinho abaixo assim, em termos de, de número de horas jogadas do Resident Evil 2 Que é o Spyro da Dragon, cara Como eu me diverti com esse jogo, cara como se, tipo, Eu me diverti demais com o Spyro E eu acho que, como o, o, o gráfico dele é Embora seja aquele 3D com poucos polígonos daquela época Ele é mais coloridão, sabe? Ele, ele é mais lúdico Então eu acho que ele sustenta mais Do que algumas outras coisas que foram lançadas na mesma época Graficamente, né? Embora ele esteja assim é, datado por causa da época e tudo mais, mas esse é a minha escolha do qual que eu gostaria de gravar, cara.
0: Uh, Spider-Dragon já dois votos, né? Alexandre Vieira Machado, qual é o teu jogo preferido, o pior e qual tu gostaria de gravar?
1: Ah, preferido, o pior e gostaria de gravar, eu vou falar fora de ordem. Eu gostaria muito, olha só, de gravar também o Spider-Dragon, tô com muita curiosidade pra relembrar desse jogo, que eu só via jogar, nunca joguei. Seria uma experiência bastante interessante Ver como eu me sairia no, nesse jogo De pior Cara, eu acredito que Eu não, não saiba escolher porque eu joguei muito pouco Dessa lista imensa que tu falou E Eu vou colocar então Na verdade não tenho como colocar Escolher qualquer um deles aqui Como o pior Como melhor também fica difícil Porque eu não joguei A imensa maioria deles Mas o que eu posso comentar é que eu gostei muito de ter jogado o Vigilante 8 na época joguei muito de ter jogado Copa do Mundo 98 com o meu irmão na época também lá na UR Games achava muito engraçado o Medieval que eu não joguei, só olhava <risos> acho que o meu irmão chegou a jogar o Medieval o Green Fandango eu joguei uh, o Need for Speed 3 eu joguei demais, demais. a trilha sonora é fantástica é maravilhoso Uh, o Half-Life joguei muito pouco na época o World joguei bastante o jogo é muito divertido o Thief The Dark Project o jogo de furtividade na Idade Média que você é um ladrãozinho das sombras que surgiu em 98 eu só conheço de foto de revista depois o jogo teve outras versões lançadas no futuro o Star Wars Rogue Squadron como eu falei joguei bastante e é muito bom um jogo que nós não comentamos, nós pulamos sem querer São os RPGs Xenogear e a sua continuação Xenosaga São RPGs maravilhosos, trilhas sonoras, são fantásticas Eu escuto as músicas refeitas do, no C Remix. E não tenho como escolher realmente Mas
2: era um só, um só <risos> Desculpa,
1: véi. desculpa Mas eu não tenho como escolher o melhor ou o pior por falta de de ter jogado eles. Então eu vou ficar só com a escolha de para comentar no futuro, que
2: é o Spyro The Dragon. E fora os 20 outros que você falou, Sim, né?
1: É, é porque eu, eu, eu fiz aqui a minha lista pessoal dos jogos que eu vi e gostei e dos jogos que eu joguei também. Mas eu gostaria de dar uma ênfase no Xenogir, que eu gosto muito de, desse RPG. RPG não é meu estilo preferido, mas tem alguns jogos que me capturaram e o Zenoguir é um deles. Eu acho que, para os nossos ouvintes que gostam de RPG, Zenoguir também deve estar no coração.
0: Para finalizar, eu vou vir com a minha lista e vou ser diferentão. Como pior, eu não preciso citar qual é o jogo da. Eu não Bio vai citar M, qual que é, é o
1: Baldur's Gate?
0: É, não vou citar qual é, o, qual é o Baldur's Gate do jogo, mas é o Baldur's Gate. Eu nunca mais quero ver esse jogo dentro do meu computador, mas enfim, tudo bem. Quem gosta, parabéns. Se um dia a gente gravar. Eu não participo, enfim. Como melhor, eu considero um que eu joguei muito mais na época do que agora. Eu vou botar o StarCraft. Eu joguei muito na época, então eu tenho. Vou levar isso em consideração. Mas um que eu gostaria de gravar, eu vou botar dois junto. Vou ser um pouquinho diferente: ou o Metal Gear, ou o próprio StarCraft. Eu vou aproveitar, já que a gente nunca gravou jogo exclusivo um episódio sobre jogo de estratégia. E eu gostaria de falar sobre StarCraft, ele tem uma história muito boa, Blizzard sabe trabalhar a história, e o Metal Gear pelo seu, pela sua importância, né? Eu joguei pouquíssimo Metal Gear, mas gostaria de jogar esses dois jogos, importantes para pra gente gravar um episódio. Mas, venceu o Spyro The Dragon com 3 votos, antes do episódio 110, já que a gente tá no episódio 98, vai sair o podcast sobre Spyro The Dragon decidi agora e vale a pena, já que ele ganhou 3 votos de 4, ele merece ganhar um podcast ele não tava no nosso cronograma acho que nunca passou pela nossa cabeça então tá lá, Spyro The Dragon antes do episódio 110, essa é uma novidade, eu espero que muita gente tenha jogado o Spyro e goste dele e, espero, e fique esperando pelo nosso podcast, né? Mais alguém tem algum disclaimer a gente dê antes de encerrar?
1: Tenho, tenho, eu achei fantástico essa história de comentar jogo a jogo lançado no ano o ano de 98 é um ano cabalístico. Olha só quantos jogos fantásticos, marcantes e históricos foram lançados nesse ano. E existem, claro, alguns poucos anos que se tornaram clássicos também na indústria dos videogames. Mas quem sabe o pináculo de tudo isso tenha sido exatamente o ano de 98. E eu acho que vale a pena, sim, nós fazermos um outro cast falando sobre alguns jogos em específico do ano de 98 a escolha dos nossos ouvintes a gente pode pegar cinco ou seis jogos ou dois para dois para cada um né das seis jogos fazer a média para a gente comentar claro caso nós tenhamos jogado ou convidar
2: ah. O não, melhor ainda, melhor ainda. O, jo o, jogo mais, o jogo mais comentado ali nos comentários desse cast, a gente vai fazer um, um, um episódio.
0: Melhor ainda, Alisson, melhor ainda. A pesquisa que eu larguei lá no grupo do Telegram, você quer participar do, diretamente do nosso podcast sem Patreon, não precisa pagar. Você entra, participa. Aquela pesquisa, quem ganhou foi o Final Fight. O, com o maior número de votos. Eu pensei que ia ganhar o Dave May Cry ou o Doom. Então vamos votar notícias novas. O, o Final Fight vai ser o nosso episódio número 102, que eu falei que o 101 já tinha assunto, então vai virar o 102. E a gente vai fazer de novo essa brincadeira. Vai largar o link, as pessoas vão escolher o jogo, quero esse jogo quero esse jogo mais votado a gente grava. A gente vai abrir essa, como é que fala, essa democracia para as
2: pessoas. Então vamos fazer os dois então. O mais comentado nos comentários do site e a votação do grupo Telegram. Pronto. E se é a mesma coisa? Esse tema eu conheço a sair um daí. <risos> <risos> então quer dizer que é perigoso isso? Quer dizer que essas pessoas escolherem o mesmo jogo, a gente só vai gravar um? Tem gente que não usa o Telegram, tem gente que não gosta do Telegram, então não vai entrar lá, mas escuta o podcast e comentem. Pode
0: ser. Então, se, o, se der empate, o segundo da votação do Telegram integral. Pronto. Vamos dizer mais, não vamos complicar, né? A gente, é, nós somos pessoas boas, então nós vamos fazer essa brincadeira. Simplesmente porque, em vez de a gente só nós escolhermos os episódios, as pessoas gostam tanto, pediram já vários jogos, a gente já gravou alguns, né? Por que não fazer essa brincadeira, né? A gente gosta dessa essa interação. Essa brincadeira gostosa. Isso. Essa interação com a galera vale a pena, é divertido e mais importante, não precisa entrar no Patreon, que a gente não tem. E se vocês querem que a gente tenha Patreon, comente, né? Ou padrinho, ou apoia, vaquinha, sei lá, enfim, né?
1: Mas aí vai ter o que em troca, entendeu?
0: Ah, eu já tenho umas boas ideias, né? Tenho boas, mas ótimas ideias pra participar. Se vocês querem que a gente faça isso, comentem, mandem e-mail, xingue, entre no grupo Telegram, enfim, né? Tem tudo, todas as várias mídias pra entrar em contato com a gente. E, e pra finalizar, esse é o episódio 98, semana que vem sai o episódio 99, a pauta já tá pronta, vai ser um jogo foda pra caralho as pessoas, acho que nem esperam que a gente estão esperando que a gente grave esse jogo e depois na outra semana saiu o tão esperado episódio 100 que vai ser uma zoeira, e depois o episódio 101 e o 102 com o Final Fight que a galera escolheu lá no grupo do Telegram, e até o 110 saiu o Spider de Drag que a gente decidiu aqui era isso então? até semana que vem, um beijo na bunda e até